0: krsvib.no på det kast. Hei alle sammen. Godt å se nok en sånn fantastisk uh, frimlands uh, folkemengde her inne. Hjertelig velkommen til fredagslunch i dag også. Vi kunne kanskje burde hatt dette før jul for å være liksom veldig 30 år etter, men for 30 år siden, altså, var vi i 1989, og, og da vi snakker vi om året som endret Europa. Vi var vittne til Sovjetunionsfall, Berlinmurens gammens mur sitt fall, uh, og helt konkret den 9. november. Men oppspillet til dette, alt som skjedde rundt både på gadeplanen, og i det store spillet politisk. Dette har altså dagens fredagsgjest skrevet en meget spennende bok om. Nå er det sånn at vi skal da først ha et foredrag, og så skal vi ha en samtale. Så jeg vil gjerne at jeg tar imot journalist, tidlig redaktør, kommentator, Udenriksjournalist også, så på alle måter godt dekker for å skrive sin bok. Ta godt imot Per Anders Madsen.
1: Ja, tusen takk, og tusen takk for invitasjonen. Det er fantastisk eh, oppslutning om arrangementet. Tar jeg ikke helt feil, så er det en del her som også husker en god del om det som skjedde i 1989. Hva? <laughs> um, det siste store eh, evolusjonsåret i Europas historie. Eh, jeg har jo da, som Randi sagt, sa, eh, jobbet mye i eh, avis, i det korte avisformatet. Eh, sluttet i Aftenposten for et par år siden, og etter det så har jeg egentlig holdt på med dette prosjektet mer eller mindre på heltid. Jeg trodde at jeg skulle få med alt om det som skjedde i 1989, når jeg hadde en hel bok til rådighet. Men jeg oppdaget fort at det ikke var så greit. Det skjedde egentlig alt for mye det året. Jeg ta noen dramatiske valg. Uh, da er det godt å ha vært journalist For er det noe man er vant til som journalist Så er det å redigere og kutte ting ut Men jeg bestemte mig for å skrive Fortellingen om 1989 Med det uh, opp mot Det store kulminasjonspunktet Det året, det store dramatiske høydepunktet Og det er selvfølgelig Berlinbunds fall 9. Uh, 9. november Jeg uh, uh, det høres litt rart ut, men selve Berlinbørens fall kommer jo ikke som resultat av en politisk beslutning. Det er egentlig en misforståelse, hele greia. Det er en kombinasjon av feiltolkninger og feilkommunikasjoner og folklig press, selvfølgelig. Det kommer jo ikke ut av det blå. Jeg tror det er riktig å si at den friheten som ligger i at Berlinbøren faller, Uh, kommer som resultat av at det er befolkningen som erobrer den friheten de erobrer den friheten, det er ikke noe de får gitt i gave alle som har sett disse uh, disse bildene TV-bildene 9. november sendt på kvelden hvor portene plutselig går opp og folk strømmer ut uten å skjønne hva som har skjedd det er bilder man ikke uh, glemmer så lett og uh, det er dramatiske, livfulle bilder, de er også tilslørende på en måte, i en viss forstand tilslørende Uh, og med det mener jeg at det er vanskelig å få øye på enkelpersoner i denne massen av mennesker som strømmer ut. Enkelpersoners betydning og rolle, og hva enkelpersoner gjorde for at det gikk som det gikk. Og det har vært noe av min ambisjon med denne boken. Det har nettopp vært å trekke fram enkelpersoner og enkelpersoners insats for at det gikk som det gick 9. november. Jeg fant også fort ut at fortellingen måtte uh, fortelles på to plan. Randi Barsov fikk inne på det, to røde tråder gjennom boken. Ene, den ene røde tråden er eh, det storpolitiske rammeverket Mikhail Gorbachev, som kommer til makten i Sovjetunionen noen år eh, tidligere, setter i gang en omfattende reformprosess, hvilke konsekvenser de har for disse vassallstatene i Østeuropa, forholdet til eh, NATO og USA. Det er liksom en stor, eh, stor brikke i det hele, en rød tråd. Den andre røde tråden er 1989 på bakken, og i og med at det er fall jeg fokuserer mot så er det utviklingen i Østtyskland, uh, den tyske demokratiske republikk, DDR, som var det offisielle navnet, det er utviklingen der jeg konsentrerer mig om. Og det gjør jeg ved å ta for meg et ganske for oss, tror jeg, for de aller fleste her hjemme i Norge, et nok så ukjent aktivistmiljø, miljø av unge aktivister, uh, menneskerhetsforkjempere, som ikke holdt til i øst men i Leipzig. Uh, Leipzig, 20 mil sør for Berlin. Um, og det er... Um, og grunnen til at jeg velger akkurat dette miljøet i Leipzig, er at det var i Leipzig de første store demonstrasjonene begynte tidlig på høsten 1989, som vokste og ble større og større uke for uke. Og uh, etter hvert da skapte det presse på regimet som fører til at Berlin faller, eh, Berlinmuren faller i, i november. Eh, og I og med at vi nå skal ha en samtale etterpå, så kommer jeg til å være kort i dette innledningsforedraget, og jeg kommer til å si mest om dette miljøet i Leipzig, fordi jeg tror det kanskje er eh, minst kjent for, eh, for de aller fleste av oss. Og da viser jeg først et bilde fra 10. januar 1989. Dette bildet som jeg nå peker på her, det er eh, tatt av en ukjent fotograf. Um, det står en ung man på en mur, han heter Fred Kovats. Han tilhørte ikke selv denne gruppen av ungangtivister, men han hadde hørt eh, at rett før denne demonstrasjonen fann sted, så var disse aktivistene som stod bak og sto arrangerte demonstrationen. de var blitt forått av en tyster som hade kommet in i denne gruppen, med den følge at de aller fleste av dem satt fengslet da demonstrasjonen fant sted. En av dem som satt fengslet ser vi bildene der nede. Michael Arnold heter han. Um, 25 år gammel tannlegestudent. Bildet er tatt et halvt år i forveien i forbindelse med en, noe de kalte en minnemarsj for en død elv. Et av de dype, store problemene i DDR var at det var sterkt forurenset i særlig områdene rundt Leipzig. Og det å skape blesst om det var en måte disse grupperne prøvde å ø, få oppmerksomhet om hva de ønsket å oppnå, nemlig demokratiske reformer i landet. Og i det inngikk også at man måtte ta disse miljøproblemene på alvor. Så det bild er altså tatt i juni 1988. På det tidspunkt demonstrasjonen fant sted. 15. januar 1989 så satt han som satt fengselet. Det var en demonstration til ære for Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht. Noen av dere kjenner kanske de navnene. Det var pionerer i tysk arbeidbevegelse, som regimen i DDR hadde på måte, løftet opp i sitt heltegalleri, og de arrangerte store offisielle markeringer for dem. Men denne gruppen av aktivister ønsket å arrangere en uhavhengig, og dermed også ulovlig, demonstration. Og det er det som skjer på det bildet over, etter at Fred har holdt denne appellen, så hopper han ned, og så er det 19. mars med 700-800 mennesker gjennom Leipzig-skater dagen. Det høres ikke mye ut, men det er den største demonstrasjonen i DDR på år og dag, det som skjer i Leipzig denne januardagen. Uh, og det medførte at regime og sikkerhetspolitiet rettet sine øyne mot det som skjedde, skjedde i denne, i denne byen. Jeg nevnte dette med personers betydning. Og en enkel person jeg skriver ganske mye om, det er, han dere ser bildet her, Kristoff Vonneberger, 43 år gammel prest, som uh, på dette bildet tenner lys for noen uh, fengslede uh, aktivister. der er tatt på høstparten 1989, tatt i hans egen kirke i, i Leipzig. Han hadde vært uh, freds- og menneskerettsaktivist i mange år, uh, reist mye til Polen, som var et samfunn som han opplevde som ganske annerledes enn Øst-Tyskland. Vi husker fagbevegelsens solidaritet, som hadde utført regimen gjennom hele 80-tallet, med lekva leisa i spissen, den kantolske kirken ikke minst, som hadde en enorm, hva skal jeg si, ideologisk motkraft mot kommunistregimen i Polen. Noe sånt eksisterte ikke i DDR. Vonneberg reiste mye til Polen og mottok impulser fra det lande, som han da prøvde å øh, ta med seg i sitt freds- og menneskerhetsarbeid i, i Østtidskland. Han kom til Leipzig i 1985, og der hade det allerede blitt dratt i gang noen sånne mandagsbønner eller fredsbønner hver mandag som rettet sig mot opprustning både i øst og vest. Det var en veldig spe oppslutning om disse bønnene. Det kunne være en del syv-åtte mennesker av og til litt mer. Men da Våneberger overtok ansvaret for dem i 1987 så klarte han både å skape en større oppslutning om dem, og han gjorde det mye mer politiske, et skarpere brodd mot mot regimet. Uh, med den følge at han kom på kant selvfølgelig med sikkerhetspoliti og regime, men han kom også på kant med kirkens egne ledere. Og grunnen til det var at kirken og regime hadde inngått et slags kompromiss, et slags borgerfred noen år tidligere, som gikk ut på at kirken ikke skulle utfordre uh, kommunistpartiets makt i samfunnet. Uh, det måtte på en måte aksepteres, men til gjengjeld fikk da kirken en viss grad av indre selvstyre. De fikk lov til å ut i noen religiøse publikasjoner, det var noen religiøse radiosendinger, eh, det var noen utdanningsinstitusjoner hvor man kunne utdanne prester. Dette fikk kirken lov til på med. Eh, så sant, det gikk, gikk for langt og utfordret regimet. Med den følge av at lederne i kirken var veldig opptatt av å beholde dette, ikke risikere for mye, for da var de redde for å miste disse privilegiene sine. Så var det altså enkelprester, alle av Vannerberger, som aldri avfant seg med den Indre, med den indre selvsensuren, må man si, som, som lå i dette kompromisset. Han utfordret da eh, både, både eh, regime og sine egne ledere ved å eh, holde politiserte prekner, invitere folk som hadde fått yrkesforbud i det der, til å holde konserter og sånn i sin kirke. Så han balanserte hele tiden på en stramline. Han også ble en viss beskyttet av dette eh, kompromisset, fordi regimet hadde tross alt en høyt terskel mot det å aksjonere mot, mot, uh, mot prester. Og han ga viktig hjelp og beskyttelse til disse unge aktivister, som han nettopp uh, snakket om, og som holdt disse demonstrasjonene. Han ga ja, opp dem med trykkeutstyr når de skulle lage løpestedler. Han inviterte dem til menighetshus hvor de kunne holde sine møter uten å risikere å bli uh, arrestert. En veldig viktig uh, person i, uh, i Leipzig, og dermed også for det som skjedde videre utover utover uh, høsten. Så lite litt grann om det, den andre røde tråden, det store uh, politiske spillet. Dere kjenner George Bush. Han har blitt valgt til president uh, høsten 1988, overtok det hvite hus i 1989, hadde vært Reagans vicepresident i 8 år, og alle trodde at han ville videreføre det som etter hvert var blitt Reagans atomnedrustningspolitikk og tøverspolitikk overfor Moskva. Reagan hadde Stilte sterke forhåpninger til Mikhail Gorbachev som har kommet till makten i 1985 og var veldig innstilt på å, øh, på å øh, få til en tilnærming med Sovjetunionen. Bush følger ikke opp dette. Overraskende nok. Han vil ha et nytt team inn i det hvite huset nær rådgivere som var på måte, skeptisk. Kan man egentlig stole på øh, Gorbachev? Og han sa det rett ut da han i januar. Den kalde krigen er ikke over. Gorbachev hadde erklært at den kalle krigen er over. Bush var ikke enig i det. Med den følge at han ble etter hvert da, utover vinteren og våren utsatt for ganske hard kritik både i USA og Vesteuropa på at han ikke utnyttet den sjansen som Gorbachev uh, var, symboliserte. At man ikke grep anledningen til en å få slutt på den kalle krigen. Og han skjønte etter hvert at han måtte komme på banen med noe, og det gjør han med et viktig NATO-toppmøte på våren 89, hvor han legger fram et omfattende nedrustningsforslag, som er viktig nok, og så utarbeider han en slags visjon som man kaller for et Europa helt og fritt. Det er ikke noe nytt at en amerikansk president drømmer om et Europa helt og fritt. Reagan hadde stått, det husker du sikkert, foran Brandenburger Tor i Berlin i 1987, og sagt «tear down this wall», utfordringen til Gorbachev. Men det var en utfordring Gorbachev aldri svarte på. Så den retorikken ble på en måte hengende litt i luften og liksom, forsøkene på å for, få et helt Europa ble ikke fulgt opp i dialogen mellom USA og Sovjetunionen så lenge Reagan satte makten. Bush ønsker å få dette mer på en dagsaktuell politisk dagsorden igjen og det medfører jo selvfølgelig at det blir et sterkt fokus på Tyskland fra amerikansk utenrikspolitikk. Tyskland er jo det landet hvor jernteppet går tvers gjennom landet, så jeg nevner dette fordi etter at muren faller i november så er det helt mot koll i Vesttyskland som på en måte tar det politiske initiativet og driver fram Tysklands samling eh, bare eh, 11 måneder senere. Det går i lynfart det går lynfort særlig og det er lett å glemme nå i 30 år på. det var sterk skepsis bland Tysklands, Vesttysklands, Vestdale hjerte mot ett samlet Tyskland Mario Thatcher var intenst imot det François Mitterrand i Frankrike var også meget skeptisk Altså tanken på et stort samlet Tyskland midt i Europa skapte en del ubehagelige situasjoner for den generasjonen som fortsatt var aktiv i 1989. Det er ett viktig unntak, og det er Bush. Kål for sterk støtte fra Bush i sitt arbeid for Tysklands samling, og det er på en måte allerede forberedt på vårparten gjennom dette arbeidet med denne, denne, denne visjonen. Jeg må si litt om et annet eh, land også, og det er Ungarn, for det får så sterk innflytelse på det som skjer i det det er på høsten. Der var det kommet reformkommunister eh, til makten, eh, og de ønsket omfattende reformer i Ungarn, eh, uavhengig av hva som ville skje i Sovjetunionen, som jo var, der var utviklingen ganske usikker. Ungarn var sterkt forgjellet, og eh, de skjønte da, de ønsket å utvikle landet gjennom et tett samarbeid med med EF, altså, uh, som EU het den gangen, og særlig Vestutskland, som var EFs sterkeste økonomiske makt. Og for å skape blest om uh, sitt reformarbeid, så arrangerer de det man må kalle et politisk stønt på vårparten uh, 89, hvor uh, Ungarns og Østerrikes utenriksministerer møter på, møtes på grensen mellom de to landene, og brukstavlig talt klipper hull i jernteppet. Uh, dere ser de svære tengene, og de deler ut pigtråd til de omkringstående fotograferne. Det er jo til de ærefotograferne dette skjer, for de var opptatt av å ha oppmerksomhet om, om dette. Og Dette var selvfølgelig veldig godt mottatt i Vesteuropa, men i Berlin, med Erik Honnegger i spissen, i Øst berlin blir jo rasende når de ser hva som skjer her. Honecker var jo ikke dum han skjønner jo hvordan, hvilken, hvilke reaksjoner dette kan skape i den østtyske befolkningen altså hele tiden mulen ble i 1961 så hadde jo folk prøvd å klatre over, grave under på alle mulige måter, 150 mennesker omtrent hadde mistet livet i forsøkene på å komme igjennom nå åpnet seg kanskje en mulighet for ikke altså, å klatre over eller under, men å komme rundt Vi har dra først til Tjecksovakia, som er nabolandet i sør og så til Ungarn, og så gjennom dette hullet grensgjæret det er, altså, Ungarerne sier at de skal fortsatt patrullere grensen Selv om, selv om de tar ned gjæret, Men det skapte likevel et håp om at man kunde komme ut en veien Og det er akkurat det som skjer Mange hadde jo reist på ferie til Ungarn i mange, mange år Det var et populært ferieland, Føsteuropierne Det ble jo kalt den gladeste brakka i leieren det var litt mer, litt mer private butiker, god vin Vakkelt rundt Balatansjøen, og så videre og så videre og det gjør det De drar på ferie også sommeren 89, men når ferien er slut, så blir det bare værende i Budapest. De drar ikke tilbake. Og det skaper etter hvert et voldsomt press på ungarene. Hva gjør man med 100 000 østtyskere som bare kamper på gatene i Budapest og i andre, i andre byer? Uh, 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 regimen i Berlin vil jo ha dem tilbake, men det vil ikke, uh, vil ikke den ungarske regjeringen gå med på, for de skjønte hvilken skjebne de da ville, uh, ville, da ville lide. Uh, så, så det skaper det skapes var altså en stor emigrantbølge eh uh, uh, gjennom uh, seksuke og uh, og omgang gjennom sommeren. Det er den ene viktige, hva skal jeg si, utviklingstrenden gjennom sommeren og tidlig på høsten. Uh, og den andre skal jeg snakke om nå. Da må vi tilbake til Leipzig. Og her ser vi noen av disse ungdommene må man nesten kaller dem som satt arrestert etter en arrestasjonen i januar og som jeg har snakket mye med i forbindelse med arbeidet med boka Uh, Gesine Oltmans 23 år gammel den gangen, Katrin Haltenover 20 år gammel bare og det vi ser på bildet i høyre her er altså agenter fra Stasi som har styrtet fram og revet til seg dette, dette bannere hvor det står for et åpent land med frie mennesker oppsummerer på en måte veldig, veldig godt i, i noen få ord hva disse ung aktivistene sto for de hadde jo ikke noen perspektiv på at man skulle samle Tyskland men de skulle ønsket et demokratisk det uh, 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 DDR Leipzig er ø, viktig fordi altså, denne datoen 4. september er en nøkkeldato. Det er åpningen på en sånn messeuke som hadde sterket tradisjonen i Leipzig. Uh, og som regime ønsket å videreføre, fordi han har ikke ønsket å det. det er som et modernt, teknologisk avansert industriland. Så forbindelse med disse mestene så ble det arrangert, så ble det invitert vestlig presse i byen. Det visste selvfølgelig disse aktivistene, at det var mye vestlig presse i byen. Og disse bildene vi ser her, de ble vist i Vesttysk Dagservi allerede samme kveld. Og det betydde at også den østtyske befolkningen så disse bildene. For over 90 prosent av østtyskerne kunne motta vesttysk fjernsyn. Og regimen hadde prøvd å folk at disse unge aktivistene som drev disse demonstrasjonene der nede, det var jo kontra folk som hadde vennet ryggen og som bare handlet på å høre fra agenter i vest og så videre. Men det de får se er også to unge kvinner som holder opp en parole, som de aller fleste kan identifisere sig med. Um, og det 4. september, som sagt, er da en, en, en nøkkeldal for etter den dagen med den demonstrasjonen vi der så så blir demonstrasjonen i Leipzig større og større uke for uke, mandag for mandag. En annen avgjørende dag, det blir faktiskt ofte kalt avgjørelsens dag i, i, i det som er skrevet i Tyskland om, om høsten 1989, mandag 9. oktober då forut for den mandagen där så hade Erik Honecker gjort, gjort det helt klart till alla lokala partiledare runt omkring i landet inkluderat Leipzig at nå vill han ha slut på dessa demonstrationer. Och det blev spilt upp en våldsam närderkrig i forkant av denne demonstration eh, måndag 9 oktober. 000, nei, 6 till 8.000 eh, soldater med skarpa vapen utplacerade i gatune. Eh det gick i i, i, i byen om i sykehusene hadde fått ekstra tilfløsler av blod med tanke på det frakte in skadde og såretønt. Det var helt åpenbart at regimen prøvde å skremme folk vekk fra gatene en gang for alle. Men de la seg ikke skremme. Det som da skjer er at i stedet for 10-15 000 mennesker som det hadde vært mandagene før, så kommer det 70-100 000 mennesker på gata i Leipzig. Og det ser disse trikkene her nede. De ble jo helt omringet av demonstranter, og det som Skjedde da, har jeg fått høre, passasjerene bare gikk ut av trikken og sluttet sig til demonstrasjonene. Så det var, det var stemningen denne, uh, denne mandagen, sammen med biler som ble helt uh, innelåst. Og det som er det helt avgjørende er at regimer skjønner at det er mulig å rydde gatene selv om det er så mange mennesker der, men det vil kreve veldig mye vold. Sånn at når de nærmer seg det kritiske punktet hvor de fleste soldatene er utplassert, så tas det beslutning lokalt i Leipzig og den går ut på at de ikke åpner ild så det er på en måte opposisjonen og regimen som styrer hverandre i Hvitøye, og så er det regimen som blunker, blunker først dette blir kalt avgjørelsens dag fordi regimen egentlig aldrig kommer ordentlig på offensiven igjen etter denne dagen samtidig som det er en voldsom oppmuntring for alle uh, som marsjerer selvfølgelig at man klarte å gjennomføre noe sånt uten at det ble, uh, ble blodsutgydelser uh, nå har jeg altså pekt på disse ø, to viktige tendensene denne høsten. Det er denne emigrantbølgen som jo en skaper en slags endetidsstemning i landet. Altså, skoler mister lærerne sine fordi lærerne ø, har, har slukket av gårde. Busslinjer slutter å gå fordi det finnes ikke sjåfører lenger. Altså, når jeg har snakket med disse aktivistene, nå, så forteller de at det, det var en, en følelse av at nå, nå går samfunnet helt til stå her. Og det bidros der til at flere og flere overfant denne frykten og har sluttet seg til disse eh, demonstrasjonene. Eh, og, det, og, og det andre er altså, det er selve demonstrasjonene som bygger opp dette presset, og som regimen egentlig etter det som skjedde i 9. oktober, så skjønner de ikke helt hvordan de skal håndtere det. Det er en form forhandlingslammelse, og regimen er etter hvert ganske demoralisert. Eh, eh, men til tross for det, så er det mange som mener at det er et mysterium, at, at det kan gå så fort, at f disse demonstrationer vokser bare fra noen få 100 til ti tusener, bare på noen få uker, så jeg har funnet et sitat fra den kjente franske eh, samfunnsteoretiker og historiker Alexe Tocqueville, som jeg tror fanger opp mye av mentaliteten, eh, nemlig ondskapen som menneskene tålmodig uttaler, fordi den synes unngåelig, blir ikke til å i det øyeblikk dens avskaffelse synes tenkelig. Og det, det tror jeg fanger opp mye av stemningen. Altså de visste jo, østiskerne visste jo hva som skjedde i Polen, det visste hva som skjedde i Ungarn, de kjente til Gorbachevs ø, politikk, ø, reformpolitikk, det virket virkelig helt usannsynlig at ikke på et eller annet tidspunkt også ville skje noe i det det er, selv om regimen var så ortodoks som det var. Så det jeg tror at den mentaliteten, den holdningen, stemningen der, bidrar også sterkt til å, at folk overvann frykten og bare i, sluttet seg til disse enorme ø, demonstrasjonene. Jeg har bare lyst til å vise dere hvordan, hvordan disse uh, som spilte en så avgjørende rolle i de, denne kritiske fasen uh, på høsten, uh, hvordan de ser ut i dag, uh, og hvordan de så ut da jeg traff dem. I, for uh, har år siden blir det noe nå. Disse to unge kvinner som holdt dette bandere, ser vi her, Gesine Oldmans, hun leder i dag en stiftelse nede i Leipzig, som kalles for Stiftung Frilich Revolution, en stiftelse som prøver å løfte arven og verdiene fra 1989 med vekt på ikke-vold, brobygging, dialogarbeid og så videre. Så hun, hennes arbeid er på en måte en direkte forlengelse av det hun var med på den gangen. Uh, Katrin Hattenauer, uh, som var bare 20 år gammel den gangen, hun er kunstner og har gjort uh, sivil ulydighet til hva skal jeg si, til grunntema i sitt kunstneriske virke, ulike typer installasjoner, har samarbeidet mye med menneskerhetsforkjemper i Kina, blant annet de siste, de siste årene. Uh, Ove Svabe, som jeg ikke har nevnt så mye om til, uh, hittil men som var en veldig sentral personlig samme miljø, han som stiftet den gruppen som disse her var medlemmer av. Uh, han uh, uh, arbeider i dag uh, på et samtidshistorisk museum i Leipzig og forvalter på mange måter en del av den historien som man selv er en levende del av. Og Mikael Arnold, som altså stod bak uh, denne demonstrasjonen i januar som jeg begynte med å snakke om han fick fullført sin Tannleggestudier og arbeider i dag som tannlege i, i, i Dresden Og i midten her, Kristoff Vonnenberger den presten som jeg fortalte om Og som var en sånn stor inspirasjonskilde Blant annet for disse uh, unge aktivistene Som jo har i 20-årene den gangen Han er et 3-74 år gamle i dag Pensionist uh, Men fortsatt en aktiv uh, aktiv freds, uh, fredsaktivist ja, dette er vel noe vi kanske kommer til å komme litt inn på etterpå i samtalen, eh, Randi, men bare helt kort så har jeg lyst til å bare nevne dette med visjonene for, som forsvant. Med det mener jeg altså disse aktivistene og også reformkommunisten Ungarn hadde jo en slags visjon etter at muren var falt om et helt nytt Europa, hvor både Varsavapakten og NATO forsvant, opparbeide eller utvikle felles politiske institusjoner på tvers av det gamle øst vest -kilde demilitarisering av sentraleuropa og så videre. Dette er jo visjoner som som uh, ikke har overlevd uh, og man kan spørre hvorfor det? Vel, som jeg nevnte det er to politikere som virkelig liksom, er de som driver utviklingen fram gjennom 1990 og fram til Tysklands samling, og det er Helmut Kohl og, og George Bush, og det er jo politiske ledere som ikke delte den type uh, den type visjoner eh uh, och uh, nog grund till det är ju är ju man jag syker si, knytte tror jag till utvecklingen i Sovjetunionen den enorme musikigheten som var eh uh, preg, som preget situationen i Sovjetunionen i 1989 eh uh, Gorbachevs perastroika politik var på det tidpunkten kommit i djup krise, och det att ända det ju i, i 1990 uh, för den rakner helt i 1991. Uh, uh, ja, et, James Baker var alltså Bush utrikesminister i, i uh, i 1989, og han har skrevet i sin selvbiografi «Nesten alt vi oppnådde av suksess sådde også frø til fremtidige problemer». Det er nok blant annet denne usikkerheten og det at man ikke fikk definert noe tydelig plass for Sovjetunionen slash Russland i den orden som ble bygget opp etter Murens fall, som, som han har i bakhodet når han, når han sier akkurat det. Så det er litt, litt trist likevel å, å slutte med såpass uh, si, tvetydige tve formuleringer så jeg la meg helt til slutt før vi nå går over til samtalen å en brittisk historiker, historiker som heter Timothy Ash og som var veldig aktiv og veldig fullt utviklingen fra Orkesterplass i 1989 han sa i forbindelse med jubileet 30-årsmarkeringen i høst at Europa uh, at uh, året 1989 er det flotteste år i Europas historie og jeg er i stor grad sluttet meg til det. Takk for meg så langt. Så.
0: Ja, skal vi se. Har du meg med? Her nå? Ja. Eh, ta takk intressant veldig interessant foredrag der. Og, altså, eller la oss begynne med det, det er veldig fint. Altså, det, dette her førte jo til... Europa, ja, i Europa, i verden for øvrig også, ja. til en enorm optimism og fremtidshåp i 1989. Mm. Det preger vel heil, hele bildet det. Ja, ja,
1: altså, det, alle skjønte jo da muren faller i november, at nå er en epoke slutt. Uh, det er etterkrigstiden som, som er over, egentlig. Den kalle krigen er slutt. Jeg nevnte jo dette med at Gorbachev allerede året før hadde erklært at den kalde krigen var over. Mm. Bush og Gorbachev møtes på Malta i desember 89, altså en måned, ja. etter, at, en måned etter at muren har falt. Da, da erklærer også Bush at den kalde krigen er over. Uh, så det er, det er helt riktig. Det er en enorm føri, optimisme, uh, særlig i bynsen Og så kommer da denne prosessen med Tysklands samling, ikke sant? eh uh, så efter vart uh, efter det så börjar väl blåmandenbagen och sätta in Ikke minst i det gamle Östtyskland.
0: Ja, för alltså faktiskt ehm inte men i löp av de første åren så så den uh, den tid alltså det, det fanns eh, när muren fallt og det där blir et tyskland alltså på, på den en öst östsyske de moderne, socialistiske kommunistan ja. de önskade sig väl egentligen ett eget land, det demokratisk ja, ja. der de selvstyrte det, det er riktig, de
1: har jo en vision om et, det som i, i norsk debatt ofte blir kalt for en tredje vei, hvis dere husker det ikke ikke sovjet sovjetkommunisme ikke amerikansk kapitalisme, men en demokratisk sosialisme, mm. og uh, det er helt riktig, I det, det er fantes en sånn type opposisjon uh, men det som skjer uh, er jo at det arrangeres et valg, et demokratisk valg, mm. første og siste demokratiske valg i Øst-Tyskland, det det er, i mars 1990. Og eh, da får jo på en måte folket selv eh, kommet i ordet, ikke sant? Mm. Og da er det jo eh, Helmut Kål og hans eh, kristendemokratiske allierte som eh, vinner en eh, overveldende seier. Mm. Eh, og, og, og de partiene som står for den visionen vi nettopp snakket om, de de, de får ganske marginal oppslutning et mm. grunn til kan man jo spekulere om, men jeg tror en veldig viktig grund var at for den store brede lag av den østtyske befolkningen så var liksom tanken på at man så fort som mulig kunne bli en del av det vesttyske velstandssamfunnet mm. var en helt avgjørende faktor mm. det er lett å glemme jeg, hvor enormt store forskjeller var på velstanden mellom øst og väst. I, I det är ja. åtmod man ju väntar kanske 16 20 år på förlagd in telefon.
0: Ja. Alltså ja, så det är en stor så sånn att ja.
1: ja, så sånn att det vissticke som ni som ni det, hvis ikke Demarken de kommer til oss, så kommer vi til Demarken. Mm. Så det er bare en viktig faktor for Koll og hans parti opp mot å måte, prøve å bygge opp det østiske samfunnet slik at folk ble varene der.
0: Ja. Bokstavelig talt så, den, den 9 november så så kom jo de, de, de østtyske borgerne til D-marken, med at de, de kunne, alle som kom over på Vestia kunne gå i banken og ta ut 100... Stemmer.
1: De fikk 100, 100 D-mark i såkalt velkomstpenger. Men det var en ordning som, som eh, den vesttyske myndigheten måtte avvikle allerede i desember 8.9 for det var kommet så mange at det hadde kommet opp i 4-5 milliarder d eller noe sånt, så de hade bare ikke råd til å med dette. Det, det var jo aldri myntet på en sånn situasjon, ikke sant? Hvor det kom så mange mennesker.
0: Men det, det var jo var en fin gest i stedet. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Men um, det er vel klart da at uh, når de da valgte som de gjorde, uh, så, så er det noe med også at uh, i øst så satt jo et politisk regime som ikke hade noe troverdighet, og i vest så hade du altså Helmut Kåle. Som at det ble et veldig sånn tydelig valg. Ja, ja. Men da, hvis vi skal se nå i ettertid, ja. så er jeg jo spørre, hvordan var det egentlig mulig at, for altså, for å si det sånn, hva endret seg etter murens fall? Jo, i Vest, postnummeren. Eller så har alle andre endringer foregått i Øst. Altså, ja. dette er jo virkelig en sånn ting som som har logget der i disse årene siden. Ja. Det ble det vestlige ja. demokratiet.
1: Ja, det er riktig. Jeg uh, kan ikke gå inn på detaljene, der, men det var, jo en, det var jo en hodepinne for Kåhl også. Hvordan skal egentlig samlingen finnes sted? Hvor, hva er det institusjonelle rammeverket rundt det? Uh, Vesthyskland var jo i prinsippet en midlertidig stat, fordi da republikken ble etablert i 1949, uh, så hadde man en tanke om på et eller annet tidspunkt hvor, hvor Tyskland samles igjen. Altså Vest-Tyskland hadde ikke egentlig en grunnlov, de hadde noe som ble kalt for uh, ja, det ble kalt bare den, den grunnleggende loven liksom, altså for å markere at det er midlertidig. Og det var også foreskrevet hvordan en eventuell samling skulle kunne finne sted lage en ny grundlov, starte hele fra scratch Kohl fant en annen måte å gjøre på uh, nemlig rett og slett ved at de fem, det som da ble de fem nye forbundsrepublikkene uh, delstatene i Tyskland rett og slett bare ble innlemmet i Vesttyskland og ingenting ble endret av ø, konstitusjon, lovverk, noe som helst. han opplevet det som den klart tryggeste måten å gjøre det på og den helt klart den raskeste måten å få til den tyske samlingen på
0: mm.
1: uh, når jeg nevnte dette med Blåmandag så hadde det jo med det at noen, bare noen får etterpå, 91 og 90 så ramler jo det østtyske produsjonsapparatet faller jo sammen, slik at man får en omfattende arbeidsledighet i den delen av Tyskland på 90-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Ja. Mm. Katrin Haltenauer, en av disse unge fortalte meg at hun var jo egentlig stolt over det hun hadde vært med på i 1989. Men da hun besøkte Leipzig, eh, og eh, sitt hjemby da, i, i det gamle øst, i, i bynsen på 90-tallet, så foretrakk hun å ikke si hva hun hadde vært med på å gjøre. Ja. De, så, de, sånn, de, var mm. sånn var stemningen. Mm. For da var det som sagt 1,8 miljoner arbeidsledere, og den generasjonen som var sånn 45 og 40-50 år den gangen, mange av dem mistet jobben og de kommer egentlig aldri inn i arbeidslivet igjen og mm. det har jo skapt en bitterhet i den østlige delen av Tyskland som man kan merke den dag i dag
0: mm, og det må vi virkelig komme inn på men, men jeg vil bare, en sånn ting først faktisk så kom det, eller tidlig eller etter et, ja, et år eller to, så kom kritiken fra øst den så såkalte politiske ledelsen på at her var det store forskjell, og det er altså ja. hvordan ø, Øst ble ivaretatt. Og den kritiken var ganske sterk, men siden det var denne ledelsen, som ikke lenger hadde legitimitet og troverdighet, så falt den. Ja. Men det at de uttrykte den kritikken, hadde på et vis ført til at den kritiken ikke har vært der igjennom disse år. Det er jo først nok på alvor. Har, har det hindret at det har vært en åpent samtale?
1: Ja, ja kanskje. Jeg tør ikke helt å si det, men det har, nok, det har nok vært en form for, hva skal jeg si, en slags indre jeg, hemsko eller vanskelig å komme ut med kritiken kritikken, fordi det man, det man ofte hørte da fra, den, fra vesttysk side, var jo Oh, disse, utak, disse utaknemlige Østtyskerne. Det jo, ja. de gikk jo masse penger i overføringer til den østlige delen av mm. Tyskland for å utvikle det samfunnet. Mm. Og, og det var faktisk et tema allerede i 1989. Altså den bekymringen blant vesttyske skattebetalere hva, hva ville egentlig denne samlingen koste oss? Mm. Så det har nok ligget hele tiden. Det at, de er, er blitt, er vel, at man har vært misfornøyende i Øst og etter hvert også sluttet sig om uh, disse populistiske partiene med veldig front mot uh, Angela Merkel og så videre. At det att det att det att de, att de har vært nok uh, takknemlig tak, tak, da liksom det har vært holdningen i vest mm. mens man uh, mens man på østesiden har ment at, at de egentlig ikke har fått nok kredit for den uh, det som jeg nå har fortalt om den den innsatsen de selv gjorde mm. for, å, for å bli kvitt gjerdet uh, på og, og muren da. så det er en sånn en liksom sånn kommunikasjonssvikt eller problem i kommunikasjonen også mellom mellom de to delene
0: men, altså, du nevnte noe, Angela Merk, øh, som øh, da ble lederen altså, i 2005, Rikskansler, men øh, før det, altså, det var jo den første fra, fra Øst, ja. men hvis den skal se på samfunnet, altså, så, så er det liksom den politiske ledelsen, øh, topposisjoner i næringslivet, ja. Ja. akademia, Univers akademia. Ja allt detta är ju det västlige. Ja,
1: det. det. Och det det man ska inte uppehålla lenge i Leipzig och andra byar i, i i det gamla det där för man märker den den bitterheten som egentligen liksom känner sig som övertatt altså. ja. det er ju inte bara alltså man kan ju se si mycket om det samhället självklart och och jag tror de flesta egentligen vil vill tillbaka til det är ja, vil Jo, jo kan, de säger at alt var bättre för, men jag menar, visst det verkligen fick möjligheten til att resa tillbaka. Så tydligt mm. på att det väldigt många vill gjort alltså. Det det är nog man kan si, är inte sant, för att uttrycka sin missnöje. Men uh, om de verkligen vill gjort det, det, det har jag nog uh, har jag nog om, men uh, men det är klart det, det var en om man inte, om man på något sätt accepterade att det är sån samhälle och var, så var det ju et trygt samfunn på mange måter. Man blir liksom fulgt fra vogget til grav. Det var, det var,
0: løpet var lagt. Løpet var
1: lagt ved var få vanskelig valg du måtte ta, ikke sant? Så, så, og det er klart at den siden av det samfunnet er, bidrar jo til å skape en form for identitet også i, i den befolkningen. Og, og det, det er nok noe som ikke har det, det er nok noe de føler ble bare valset over uh, i forbindelse med denne veldig raske mm. samlingsprosessen.
0: Så er det vel også noe, hvis man ser på skoleverket uh, og den pedagogiske oppdragelsen, så har det vel også vært sånn da, at uh, skrekket blir liksom dette regime
1: ja.
0: som Øst-Fyskland sto for. Ja. Det ble nevnt som et sånn sån skal vi detta ska aldrig mer se si igen och samtidigt så lyftes då västen västtyske demokratiske egentligen segern Herren som gick fra ruiner i andra världskrig till att bli en ekonomisk succé og demokratisk succé med EU ju NATO alltså ja. mm. det är altså man blev vokst upp till en sån mindre ja ja, ja.
1: Og, no, noen av disse aktivistene jeg har hatt mye kontakt med var så, er lite redde for at den bitterheten som ligger i den eldre generasjonen som jeg nevnte, som aldri jobb jobben, aldrig kom inn igjen, som nå er på en måte besteforeldregenerasjonen da at de eh, står i fare for at de overfører noe av den bitterheten til sine barnebarn, slik at det, slik at det kommer en ny generation som har noe av den samme bitterheten eh, i seg. Jeg, jeg vet ikke helt om det er riktig, eh, men, men det ble sagt som en bekymring for eh, um, men jeg tror for eksempel i en by som Berlin, uh, det er sikkert mange som har vært uh, i Berlin mange ganger, og der, en som sånn by som Berlin, der tror jeg nok at noe skille mellom de som kommer fra det gamle Øst og det gamle Vest er i ferd med å, mm. å viskes ut, i hvert fall blant de unge også. Altså.
0: Men blant i unge også, så er det vel også blitt de som er for, altså dette, det det er med stasi, hvert syvende, hvert syvende menneske nærmest overvåget noen eller var i kontakt ja. med. Ja. Eh, disse unge vel, har også begynt å spørre litt mer. Hvem var du? Ja, hvem var Hva du? gjorde du? Ja.
1: Ja, da. Og vad 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 det var jo inte nog de allra flesta av dessa mindre 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 menige officerer i förstås det det blev aldrig något med dem så de de fikk en ganske vanstilig tillvälsätt på gick ofta in i arbetsledighet och så men, men 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 det att det inte det var aldrig någon sån generaluppgör med, mm. med den, det med det, det og akkurat det har ju säkert skapat grobunden också för den type mistenksomhet som du, som du nevner der, altså.
0: Ja, og altså at nå finns det en del bittre, sinte øst-tysker, øst, ja, hvis jeg kan kalle det det, mm. og, og som rett og slett misfornøyd med systemet, og, og, og nå som har skapt grobund nå ja. for Også, ja. folk som tilhørte den veldig sosialistiske røde er nå gått over til det høyrepopulistiske. Ja, og
1: det, det ser man jo veldig tydelig ved alle valg nå i Tyskland, ikke sant? Ja. Hvordan oppslutningen om dette høyrepopulistiske AfD, alternativ mm. for Tyskland, der følger jo, du kan nesten, du kan nesten kilometer for kilometer følge den gamle grensen mellom Øst- og Vest-Tyskland mm. og med betydelig da, større oppslutning på, uh, på Østlig side mm. uh, og det er selvfølgelig sammensatt men, uh, men uh, noe av dette henger sammen med akkurat de tingene vi snakker om nå, altså. mm. at, uh, at Det at den type protestparti er der skapt brobund for det uh, i og med at denne samlingen på en måte fortsatt ikke er helt uh, fullent
0: men kan man også si, altså, det, jeg nevnte jo det at det, de prøvde tidlig å rette en kritikk mot at det vestlige bare ble overført til mm. det østlige. Men, men er, er det en slags bevegelse? Er de ferd man å komme nå en åpen, både kritik, men også en form for samtale?
1: Ja, det er en samtale. Ikke minst nå i forbindelse med tredvorsmarkeringen i høst, så var det historikere blant annet som kommer opp med om ikke inte om inte själve samlingsprocessen visste av på en lite annan måte så kunde man kanske skapat bättre grund för likevärdigt mellan öst och väst mm. alltså at man istället för det blev en sån annektsion egentligen at man att det bara på ett mode land som lite långsammare växte sammen mm. det jag vet i alla fall att det helt hur stor skillnad det väl gjort det blir ju lite sån på liksom sånn symbolpolitiknivå egentligen men det er en del som menar at det väl gjort gjort en skillnad också men det, det, som sagt det er litt så lett å moralisere hvis man ser tilbake hvorfor det gikk som det gikk. Og jeg, jeg har st egentlig stor forståelse for at det store flertall i den østtyske befolkningen, og det viste seg ved et i mars som jeg snakket om, mm. at det var ønsket om å måtte, få et bedre liv, så mm. rent materielt, altså, mm. som lå grund grunn for at, at Kål uh, oppnådde den store, store støtten, og så så man ikke tydelig nok det som ville komme noen år etterpå, på, hele det østtyske produksjonsapparatet mer eller mindre faller ihop, faller sammen, ja. det så man ikke tydelig nok den, den Nei.
0: gangen. Nei, men altså, det, at det kollapser der, og, men så er det jo også det som jeg sier, altså at alle toppstillinger og betydning ja. fulle, ja. det de, de tilhører den ja. vestlige delen. Altså, så det, det ligger jo et mindreverdighetskompleks ja. her, som kanskje burde vært ja. fremhevet av... Ja. Ja.
1: Hvis, kan frem, hvis vi først snakker som aktualitetsperspektivet for i dag, så er det kanske et annet poeng som jeg har lyst til å nevne, og som ikke så direkt med Tyskland å gjøre, men, men som jeg tror er ganske viktig for å forstå det som skjer i land som Polen og Ungarn, hvor man også ser disse høyre populistiske kreftene vinne fram. Og det, der er det, med mitt syn, en ganske direkte forbindelse til 1989. For det vi så den gangen vi som bodde i Vesteuropa var at det var de kreftene som ønsket demokratiske reformer parlamentarisk demokrati, respekt for menneskerettighetene, det var liksom de kreftene som vant frem. Uh, og det er, de er jo riktig. Uh, og uh, det er helt opplagt at regimen i disse landene hadde svak oppslutning, var forhatte i befolkningen, fordi de ikke respekterte dem, elementære uh, demokratiske spillregler, at de var autoritære og ensrettende samfunn, regimer. Men det er en, også en annen grunn som jeg tror er med på å forklare hvorfor disse regimene var så uglesett og det var at de sto for styresett som var importert utenfra altså det var jo den sovjetiske modellen som har blitt påtvunget land som Ungarn, Polen, Stekstovakia mm. helt fra 1945 og Stalins behov for å skape en sikkerhetsson i Europa for å hindre en ny angrep fra Vesten ikke sant? og det poenget er at det og det, det betyr også at det, disse revolusjonene vi nå snakket om, som skjer høsten 89, og disse regimene faller som, faller som brikker det ene etter det andre, det var også nasjonale reisninger. Det var ikke bare kamp for demokrati og menneskerettigheter å bli som Vesten, men det var nasjonale reisninger. At man ble kvitt dette systemet som var påført dem østfra. Og det tror jeg er, hvis man følger og ser hvordan en, en, en leder som Viktor Orbán i Ungarn i dag, vil vi kan national retorik kan bruke for å kommunisere med sin egen befolkning. Så tror jeg han nettopp han har det i bakhode at han kan spille på det at at de var under, underlagt et annet landsregime regime helt frem til 1989, ikke sant? Mm. Han, altså, han holdt en tale for sitt eget parti bare for et par år siden hvor han sa at i 1989 så klarte vi å, å unngå at vi ble, at vi ungarere ble gjort til homo sovjetikus. I dag handler det om å unngå å bli gjort i homo brussellicus. Bryssel, ikke sant? Så han bruker en så grovkornet retorikk i forhold til alle, alle, alle hva skal jeg si, faren for å bli dominert av EU. Vi så det veldig tydelig i med flyktingkrisen i, i 2015. Altså alle forsøk på å lage noen kvoter sentralt bestemte i EU som altså disse landene måtte følge opp møtte jo intens motstand i, i land som Polen og Ungarn. O Og, og da, det for å forstå dette oppsvinget for liksom, ja, nasjonalismen og aversjonen mot å bli dominert utenfra, da, da tror jeg man må tilbake til tiden før 1989, mm. og se at det som skjedde det året var, var nasjonale frigjøringer også.
0: Og det, altså, det er jo nettopp... Vi lærte ikke fra Lesa den gang, og, og du viste jo bildet her fra när när ble blev klippade eller ja. blev klippade mellan Österrike och Ungern ja. så de var ju i, i, i sån eller föregångsland bägge de så ja. här vi nu ser starkare. Ja. Tack för det,
1: det. Det är tankekors att ja. Ungarn och Polen som gick föran i 1989, mm. de går også i föran idag men men i en ganske annan riktning mm. um, men
0: alltså du har jo vært mycket i, i, i Tyskland og alltså för när man nettolyser kanske alltså den bör väl verkligen komma den debatten ja. uh, den eller samtalen men vad när när du er ute bland folk snackas alltså Tyskere snakker jo ikke om 2. verdenskrig, etter 2. verdenskrig med hverandre. Mm. Er, er det sånn som... Liksom, ikke, hvordan snakker det om denne foreningen hvor, og, og tänker respekten mm. for hverandre? Ja. Det...
1: Nej det, det er litt, litt ulikt. Nå har jeg jo vært mest i de gamle østeområdene mm. i forbindelse med dette prosjektet her. Og, mm. Det, man man får lite olika ting, nå no, olika Noen Någon säger att jeg det är helt helt avstoppet förhåll til, till at till att i dag, og jeg har masse god vänner bland vessis som ni de kallar det, ikk sant? Vest, og, mens andre er mer fortsatt mer skeptiska och har denne känslan av att bli dominerad av no som egentligen inte är helt deres eget. Og det segt. Mm. Och det jag sett några meningsmålingar också som visade att befolkningen i i det gamle øst de var bli ett ställningsfråga då du dig hemma i förbundsrepubliken Tyskland eller föller du att förbundsrepubliken Tyskland er ditt land så, så er det helt andre och mycket lägre tal i det gamla det där mm. en där i väst så det mm. så det hänger det hänger igen altså. mm. uh, var jag var uh, en ganska lång tur i Leipzigområdet i 1991 mm. alltså halvt år efter murens Eh då jo ju folk bytt att marschera i Gatnen 1, men då var det mot koll altså, så alltså då kom när arbetsledigheten så då bytte de cellerna. var liksom den konventionelle visst om den gången. Halvt år efter Björns fall det var at det kom till att ta 10 år så är väl liksom helt integrerat og det allt är samlat, ikvant. 10 år var liksom perspektivet då. og nu har det gått 30 och och så ser man dessa skillnader.
0: Ja. Ehm um Altså tida går så enormt fort her, vi men, men um, denne fremmarsjen av det høyrepopulistiske, det er, det, det er jo det vi sitter nå og, lurer på, ja. og bekymrer oss litt for. Uh, men det er jo akkurat som den uh, demokratiske linja i, i Tyskland også nærmest prøver å hindre det høyrepopulistiske. Ja, altså det er litt
1: kanskje sånn, litt sånn som, som vi ser i Sverige også sant? Med, disse, med, med, med det nasjonistiske partiet i Sverige at det, det etablerte politiske apparat liksom, prøver bare å holde det unna det, Faren med det tror jeg er at man liksom, holder en, under en trykkokker altså så kan det heller, så kan det eksplodere ja. Jeg tror det er også viktig å være påmerksom på at dette, jeg er ikke er noen ekspert på det altså, men uh, Alternativ for Tyskland, det partiet havner jo også ganske mye forskjellige ting det er jo store rivninger og ulike fraksjoner innen det partiet. Noen, er, noen elementer er virkelig ganske uhyggelige, fordi de spiller så veldig på tysk nasjonalisme, og enkeltpersoner også uh, er i revisionistiske reversjonistiske forhold til hele Naser-regimen og sånn. Det er jo det aller mest uhyggelige delen av det. Andre deler er jo mye mer... Uh, nå som är lite enklare att lära i et vanligt demokratisk system då alltså mm, med för
0: det om ekonomi i minsta ja,
1: ja, som är mer sån högerliberalister och ja, sånt så där.
0: Pension och ja, det är
1: nettop det är ju stora stora spänningar också det partiet.
0: Men men altså hvor, altså de mest historiskt anständiga som, som blir mode nazistiska altså var var de det bland folk som ikke är rädda men som står och tror på det de ja. vanlige, altså, det var alltså det måste slag i magen egentligen ja. för tyskarna
1: men, men de möts ju också de möts också i de får emotstånd ja.
0: eller men det blir mest lacklock på vi vilka har detta eller
1: mm. jag vet inte jag tycker jag jag tycker jag ska säga väl om det jag kan mm. egentligen lite för lite om för det du frågar om då egentligen på ett sätt den politiske debatten som sånn, i Tyskland som helhet, og det, det er det sikkert det andre her som følger like oppå med som, uh, som meg, altså. men Mitt inntrykk er at, at uh, det, vi, det som den andre store tendensen i Tyskland da, er jo oppsvinget for miljøbevegelsen og det grønne. Ja. Og det, det er jo en bevegelse som, som da møter disse brune kreftene ganske sånn konfronterende. Så, så, så det er jo... En, en veldig så viktig trend hvis man ser ja. på Tyskland generelt da, så, at, ja. at, at det er veldig oppsving, og sosialdemokraternes fall, ikke minst. Altså. Ja.
0: Men, men som du sier, altså i disse miljøtider når, så, så har jo faktisk Tyskland gått i bresjen ja. her for for sånn store industrien ja. og, og satt seg ja. grønt. Ja,
1: så det er en, det er en vikt, viktig politisk kraft i dagens Tyskland, det er ikke noe tvil om.
0: Ja, ja men alltså ska vi ska vi sluta lite där men du optimist altså du har snackat med disse som, som var aktivist och fått med vå de optimistiske är du som har skrivit ja. nå
1: Ja ehm um, de er, de är altså, det är viktigt att få fram tror jag att det är ju inte dit stod samman den gången och de visste vad det väldigt klart vad de var emot nemlig døsttyske regimet og den mm. ensetningen de oppfattet det som. De, de, de var jo ikke så klare på vad som skulle komme i steden, ikke sant? Mm. Og, så, og det er litt situasjonen i dag også. Jeg, det ble veldig feil, tror jeg, å, å tenke at alle disse aktivistene som var i 20-årene den gangen, det i 50-årene i dag, de er i full rigør, men de, de står jo ikke for det samme lenger. De har jo gått i alle mulige forskjellige retninger. Mm. Uh, de jeg har hatt mest kontakt med, uh, hva skal jeg si, optimister, pessimister, nei, de er først og fremst litt sånn... Uh, spente på hva som skjer videre mm. og de, de har hatt mest kontakt med, var nok personer det er særlig disse to kvinnene Gesine Åltmanns og Katrin Haltenover uh, som nok er fortsatt ganske skeptiske hvordan denne samlingen fann sted og, mm. og mener nok at uh, en del av røttene til de problemen de har i dag ligger i at, at den foregikk på den måten den foregikk da mm. men, men de, men de, de, og de har nok også de, de mener å kunne konstatere at det, det er en nostalgi i samfunnet rundt seg, og det er de litt selvfølgelig bekymret for, da. denne tendensen til å, ja. å liksom skjønne alle det som var ø, mm. den gangen. Det er jo noe de mistikker stert, selvfølgelig.
0: De hadde sin drøm og fikk, skriver du, en tvetydig arv. Ja. Det er litt det. Men, men vi, 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 nå... Tenker vi optimisme, kanskje tysk kan få en sånn Greta Thunberg, hun trenger noen avtaker, sier hun forsker på skolen, At de tyske står, unge tyske, det, det må også være mye unge tysk, sånt, på grunn av disse, den arven og på grund av miljøet som kommer stert. Ja, det tror jeg. Ja då ser vi alltså där skönnar ju att här är det löp och köp det är masse intressant vi har varit in på litt. men det är en mega spännande bok du har skrivit tack för att det kom tusen tack för att du vill komma till oss och riktig god helg alla sammen. Ja, tack